0: Bienvenidos a este podcast. En primer momento se hablará de las condiciones sociales que hacen posible el nacimiento del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en la Universidad de Birmingham. En segundo hablaremos de las características investigativas que se llevaron a cabo en dicho centro. Entonces nos encontramos en los años 50, cinco años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que había dejado destruir a toda Europa endeudada y con más de 60 millones de muertos entre ellos 6 millones de judíos este continente se encontraba experimentando grandes cambios a nivel social, político y cultural debido a las problemáticas dejadas por la guerra que embuían a la población en un malestar generalizado así nace una reflexión y un desencanto frente a la razón instrumentalizada pues se había creído por muchos siglos que esta llevaría a la humanidad a dar solución a todas las problemáticas que la aquejaban por medio de la cientificidad por lo tanto la academia no es ajena a este malestar y se inscribe en los cuestionamientos a las teorías y conceptos positivistas utilizados para explicar la realidad por ende hay una instauración hacia el pensamiento marxista una izquierda centrada en las problemáticas del proletariado, pero esta vez hay un profundo rechazo hacia los totalitarismos que se habían llevado a cabo por las ideologías marxistas, en especial aquellos generados por Stalin, quien cometió atrocidades en pro de un poder dictatorial. Así pues, esta nueva izquierda está preocupada por un socialismo democrático, donde se abren las ideas de libertad y participación, por tal razón también se oponen al americanismo como modelo de mercado centrado en un capitalismo salvaje. En consecuencia, en esas corrientes académicas se encontraba Richard Hoggart, un sociólogo y escritor británico que se preocupaba por las dinámicas que se reproducían en el proletariado. Por ello había escrito un libro, La cultura obrera en la sociedad de masas donde expresaba un lamento de la pérdida de las estructuras comunitarias a causa del mercado capitalista. Por tal motivo la Universidad de Birmingham le había otorgado unos recursos para que investigara desde las perspectivas de su libro, pero el dinero fue limitado y pronto tuvo que solicitar un mecenazgo a la editorial Penguin para realizar algunas inversiones y la contratación de Stuart Hall. Así nació el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en 1964 con una visión de investigación desde la flexibilidad de las dimensiones cotidianas de la clase obrera, pero utilizando herramientas de la interdisciplinaridad porque no había una idea concisa sobre unos métodos a utilizar, sino que era una reflexión crítica sobre las múltiples problemáticas culturales y las situaciones históricas que se estaban viviendo en aquellos momentos. Por lo tanto, a través de la construcción de esos procesos, se fueron dando un manojo de actividades que ponderaron el pensamiento reflexivo, por medio de un sinnúmero de teorías que se incorporaron de otras disciplinas. Tal hecho era considerado de anatema por las demás círculos académicos. Ejemplo, utilizar las herramientas de la crítica textual y literaria en un análisis de la cultura de masas y sus prácticas, era impensable. Esto produjo un rechazo de las otras facultades de la universidad sobre este híbrido que nacía. Departamentos como Sociología, Estudios Literarios y Politología amenazaban que los estudios que se produjeran no se podrían parecer o ser soportados por aquellos campos. Mientras el tiempo pasaba, el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos Comenzaron a llegar estudiantes de todas las ramas disciplinares interesados en análisis reflexivos y conversacionales. Entonces, se consolidó una interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. No se tenía objeto fuera de la cultura, lo que llevó a los estudiantes a un sinnúmero de caminos introspectivos sobre lo que acontecía en la sociedad. No obstante, Hogar y Hall, se hacen la pregunta acerca de qué proponer como currículo y como conocían que Raymond William escribía sobre la cultura y que Thomson sobre la historia, desde las perspectivas de la construcción de una clase como asunto cultural, entonces fueron ubicados con los alumnos proponiéndoles hablar desde las fronteras disciplinares. Sin embargo, Hogarth se retira del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en 1968 y lo sucede Hall quien adelante contribuyó en la formación de un canon transdisciplinar que tenía conceptos bases tratando de abordar la social observando la cotidianidad de las comunidades populares y en una profundización hacia el rechazo de las jerarquías que pretendían modelar los objetos de estudio por lo tanto el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos tuvo una propiedad por adentrarse en el mundo social y conocer mejor las fuerzas que producían exclusión y explotación. De esta manera, esto implicó acercarse a la etnografía, la historia oral y los archivos que contaban el desarrollo de la vida popular. Además, se van a tener en cuenta unos conceptos fundamentales, como la ideología, porque ayuda en la comprensión de los contextos, sus resistencias y aceptaciones del status quo que le otorgan a las comunidades una comprensión de sus identidades. En segundo momento, el concepto de hegemonía, porque ésta está ligada al poder con que las comunidades se someten a una dominación por medio de unos valores de jerarquización social. Por último, la resistencia como concepto ofrece la posibilidad de conocer cuáles son los actos de contraposición frente a los poderes de dominación. No obstante, los conceptos antes planteados no significaban unos patrones hegemónicos, sino que servían como bases para guiar las conversaciones y los criterios investigativos. En conclusión, el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en la Universidad de Birmingham nace y se consolida en la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. Esto de hecho le permite una libertad de estar constantemente en movimiento respondiendo a las nuevas articulaciones sociales, y han permitido que los estudios culturales instauren nuevos campos de investigación en los lugares y espacios en el mundo donde actualmente se desarrollan.